Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado en este tiempo para edificarnos, ubicarnos, corregirnos y llevarnos a experimentar la excelencia de la vida en Cristo Jesús, como prepararnos para ser la esposa del de Señor Jesucristo. Exaltamos su nombre y bendecimos por su presencia y por cada día las maravillas que Él ha hecho en medio de nosotros. Nos gozamos ya de tener a varios hermanos que ya nos informan que están conectados, como el pastor Francisco Lovelo de Colombia, eh, Costera, los hermanos de Costera Diamante, Luis Arango de Puerto Barrios, Erika Franco de Puerto Barrios, Gloria de Franco en Bogotá, eh, Shirley Buso allá en Puerto Barrios, eh, Santa Is, los hermanos de Santa Isabel, el pastor William Hernández de Puerto Barrios, Bremeli de Méndez de Chiquimula, eh, tenemos también a Salvador Acevedo, Susi de Garay, ella es de Honduras, está en Honduras, Nelly de Hernández, también tenemos a Carlos Lagos, a los hermanos de El Rancho. Tenemos también al pastor de Escuintiacar, Nelson Bamaca, también tenemos a la hermana Claudia Bonía de Ecuador, a Esther Moscoso en Nueva Montserrat, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, tenemos también a Dan Mejía de Puerto Barrios y a Diana Tavares de Acapulco. Así que qué bendición es tenerles y disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios y saber que estamos como familia reunidos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Así que gracias a Dios por su presencia y porque podemos estar eh, edificándonos y creciendo más y más en el Señor. Quiero informarles algo muy importante y es en relación a SoundCloud, que es, es eh, solo de escuchar Reforma Apostólica, ya que tiene que ver con audio. Pero es algo glorioso que, que la verdad eh, pedí que me pasaran la lista, ya que allí mismo describe qué personas son las que están oyendo. Cuando doy esta cantidad de, de lugares es por personas que completan el ver Reforma Apostólica. Tenemos, por ejemplo, la mayor audiencia y son cientos de personas en Estados Unidos, no solo personas de Misión Cristiana El Calvario, sino personas diferentes que no tenemos el, el reporte de quiénes son, pero sí son cientos de personas que nos ven en Estados Unidos. Pero el siguiente lugar que nos ven bastante es Guatemala. Luego le sigue Colombia y de allí México. Estoy hablando no solo de personas de Misión Cristiana El Calvario, sino de las diferentes personas que nos escuchan por SoundCloud. Pero también tenemos de Perú. Pero hay personas que frecuentemente nos ven o nos ven, pero al hablar de esto estoy hablando de personas que están fijas viendo y oyendo más bien reforma apostólica. Por ejemplo, de Puerto Rico tenemos siete personas que constantemente nos escuchan. 
de Argentina tenemos seis, de Ecuador tenemos seis, de Canadá tenemos tres, de Paraguay tenemos dos, de Rusia también tenemos y justamente en el Congreso de, de noviembre, cuando estábamos en la cena del Señor, me entró una llamada de Rusia de personas que no solo lo estaban oyendo, sino estaban viendo la transmisión. De Alemania también tenemos eh, eh, un grupo de personas que nos ven, ahí a veces son tres, cinco, varía el número. De Brasil también tenemos de Francia que diez personas constantemente nos ven. De India tenemos dos personas, de Hungría también dos personas. Estoy dando estos números, pero no significa que solo estos dos están oyendo reforma apostólica, sino estoy hablando de los que permanecen y los de que constantemente nos aparecen que están eh, es, eh, viendo, oyendo más que todo reforma apostólica. De España tenemos uno, de Eslovaquia tenemos uno, de Indonesia también uno, también nos ven de Arabia Saudita, nos escuchan más bien de Arabia Saudita, de Inglaterra, de Australia y de Singapur, que tenemos tres personas que constantemente nos están escuchando. Y hay otros países, pero debido a que no son frecuentes, sino nos ven una vez y luego a los 15 días, o nos oyen una vez, luego a los 15 días nos oyen otra vez, eh, por eso no los mencionamos aquí, pero sí agradeceríamos de todas las personas que nos están escuchando en South Cloud que nos pudieran escribir y ahí eh, estará apareciendo la dirección y pronto se les estará eh, enviando la dirección a la cual nos pueden escribir, porque qué bendición será escuchar el testimonio de ustedes, qué es lo que Reforma Apostólica está produciendo en sus vidas o en su comunidad. Así que es una bendición y desde aquí saludamos a todos estos países que nos están escuchando, que Dios les bendiga y que la gloria de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Qué precioso es leer esto y, y saber de todo esto y de otros países que estamos enterados de que se eh, conectan para escuchar Reforma Apostólica y también tenemos aparte Fresca Unción que transmite por radio y por televisión. Esos reportes no los tenemos aquí, pero gracias a Dios es una gran audiencia que tenemos, como la radio en Radio Manantial en Potum, que transmite hacia el lugar allí, pero también hacia todas las naciones a nivel mundial. La radio en Sutija, también que eh, Vida en Cristo, que está transmitiendo tanto en directo como luego en Quechí. Así que gracias a Dios también tenemos la transmisión en inglés y alabamos a Dios porque Reforma Apostólica no solo va en español, sino también en inglés y también en Quechí. Dios les bendiga a todos y a disfrutar de la gloria de Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la importancia de entender de una manera integral lo que es cielos abiertos. ¿Por qué razón es importante? Porque nos perdemos bendiciones 
o malinterpretamos eh, alguna experiencia en el Señor debido a la falta de entendimiento de cielos abiertos. Y vuelvo a usar el capítulo 4 o el capítulo 3 de Mateo y versículo 16. Y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. No dice que tenía cielos abiertos, sino le fueron abiertos debido a que él estaba sometido. Porque dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Él se ve sometido a la voluntad del Padre y por eso se bautizó. No fue producto de que se bautizó, que fue sometido a la voluntad del Padre, sino por causa de su reconocimiento de la autoridad, del diseño, del plan, del propósito del Padre. Él se bautizó para hacer exactamente la voluntad que el Padre quería para él. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la diferencia de descendencia y simiente y de cómo era que los judíos y, y las personas que se relacionaban con Jesucristo entendían que por ser descendientes de Abraham ellos tenían el derecho automático de experimentar la gloria de Dios. Sin embargo Jesús les hace ver y les dice vosotros sois descendientes de Abraham pero más adelante les dice, pero vosotros de vuestro padre el diablo sois. Una les está hablando de su descendencia, de su origen biológico, para decir así, pero otra le está hablando de su simiente y les está diciendo, ustedes son simiente de Satanás, porque dice vosotros de vuestro padre el diablo sois. Les está hablando de su expresión de su naturaleza vieja pero ellos no lo entendían pero gloria a Dios dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham y somos simiente de Jesucristo por cuanto Cristo es la simiente de Abraham y como ya leímos en Gálatas no dice simiente sino habla de una simiente la cual ahí mismo en Gálatas 3 dice que es Cristo y por eso nosotros al estar en Cristo, la escritura dice en 1 Juan 3.9 que fue puesta la simiente de Dios en nosotros. Y lo confirmo con, con Juan capítulo 1 y versículo 12 y 13 que dice más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué dice el 13? porque no han sido engendrados por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino de mi Padre que está en los cielos. Qué precioso es esta experiencia y el entenderla, porque entonces nos hace vivir la vida plena en Jesucristo, pero también expresar la vida plena en Jesucristo. Qué necesario es que veamos la importancia de cielos abiertos porque los cielos abiertos nos permiten que no haya diferencia entre la vida del cielo y la vida de la tierra, ya que el Señor dijo en la oración, así como en el cielo, así también en la tierra. Cuando dice, venga tu reino, para que se haga así como en el cielo, 
así también aquí en la tierra. Y cuando dice para que se haga tu voluntad, no está hablando solo de seguir directrices, sino está hablando de entender el diseño y de vivirlo, de entender su propósito y de vivirlo, de entender su plan y de vivirlo, porque Él ha hecho todo, todo su proyecto y todo su plan en relación a no solo a nuestro espíritu, no solo a nuestra alma, sino a nuestra vida integral. Por eso es que dice en, en Primera Tesalonicenses 5, 23, y el Dios de paso santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, es una vivencia integral para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos también la otra vez sobre la importancia de comprender todo esto de cielos abiertos, porque mirábamos el caso del de apóstol Pedro aquí en Hechos capítulo 10, la experiencia o la vivencia que el apóstol Pedro tuvo y estuvimos viendo eh, que él tuvo cielo abierto, pero no tuvo cielos abiertos. Y debido a eso vivió una vida parcializada, de solo seguir ciertas directrices, pero que no tuvo una transformación completa. No, realmente no hubo un sometimiento a, al, al Señor mismo. Se sometió a las directrices, pero no se sometió al Señor. Es muy diferente que yo me someta a una directriz, pero no con eso significa que me estoy sometiendo a Dios. Sobre eso quiero hoy explicarlo y precisamente bajo el ejemplo del apóstol Pedro para que podamos evitar algunas cosas que de alguna manera las estamos viviendo y debemos corregirlas para que podamos ser las personas útiles y de acuerdo al propósito de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 10 y hoy mucho vamos a tardar aquí en esta parte para explicar bien la experiencia y la vivencia del apóstol Pedro por causa de tener cielo abierto. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos y versículo 11 dice así. Fíjese que Cristo dice que le fueron abiertos los cielos. Habla en plural, los cielos. Pero ahora mire aquí en el 11. Y vio el cielo abierto, está hablando de Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, mire la reacción de Pedro, Señor, pero luego le dice, no. Vuelvo a repetir, Señor, no. Parece contradictorio, o es Señor o no es Señor, pues bueno. Pero aquí le llamó Señor. Y le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, 
no lo llames tú común. Fíjese que aquí le está hablando, vuelvo otra vez a leer el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hasta allí Pedro le está entendiendo a lo que él se le estaba diciendo. Pero lo que quiero explicar es esto, y resalte eso, por favor, porque voy a explicarlo con otra parte que pareciera contradictorio lo que Pedro estaba diciendo. Ahora, está entendiendo que le está hablando sobre la comida, los ritos, las tradiciones, los aspectos puramente que tenían que ver con judaizar. Ahora viene entonces Dios y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Entonces, ¿de qué le está diciendo lo que Dios limpió? Dios limpió ya todo eso por cuanto el pacto con el pueblo de Israel había sido abolido, como ya vimos lo que dice en Hebreos, ya había sido quitado por cuanto tenía deficiencia y era débil y no podía ser perfecto a nadie. Por eso ahora, a través de la sangre de Jesucristo, había hecho limpia todas las cosas. Pero ahora viene, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces. O sea, esto demuestra que Pedro seguía en su actitud de persistencia en relación a su tradición, a su eh, forma de vivir de una manera judaica. Y esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, quiero que veamos esto también que nos ayudará a comprender mejor la actitud de Pedro. Veamos aquí en el versículo 17 ahora. Cuando fue recogido el lienzo, dice el 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había, que había visto, he aquí los tres hombres que había sido enviado por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Cómo estaba Pedro después de que el lienzo fue levantado? Después de lo que el Señor no solo le mostró los cuadrúpedos y los reptiles y, y todo lo demás, animales, y que eh, Pedro le dice que no, y de ahí el Señor le dice, no llames tú común o inmundo a lo que ya está limpio. Estoy contando otra la experiencia para que veamos la permanencia de actitud de Pedro. Cuando habla que Pedro estaba perplejo, la palabra perplejo significa que estaba confuso, que todavía estaba eh, tratando de asimilar lo que Dios le decía, que, que, que estaba confundido, inseguro que no estaba claro con lo que real, no, no tenía una postura, una definición, sino él vivía de una manera insegura en relación a esto. En otras palabras, sí lo escuchó, oyó lo que el Señor le dijo, no llames tú común a lo que yo ya hice limpio. Y quiero decir que esta experiencia que nos relata aquí en Hechos 10 fue 
una experiencia más o menos unos ocho años después de lo que llamamos el derramamiento del Espíritu en Hechos 2. Ya habían pasado cerca de ocho a diez años y sin embargo Pedro seguía manteniendo su actitud y predicación sobre estas tradiciones y ritos. Quiero dar algunas fechas solo para que veamos que no es así de la noche a la mañana o que solo un día estuvo Pedro con esta actitud. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue en el año 29. Estuvo 33 años y medio, ya que él nació en el año 4 antes de que terminara la era. Pero en el año 29, debido a eso, Crestele 33 a 4 antes y luego nos quedamos en 29. Ahora, quiere decir que Jesucristo murió y resucitó en el año 29. Ahora, 50 días después de haber resucitado, se derrama el Espíritu Santo, lo cual es relatado en Hechos 2. Pero 8 años después es el trato del Señor con Pedro. 29 más 8 sería como por el año 37, solo estoy dando algunos datos para que podamos comprender esta experiencia mejor. Ahora, quedémonos ahí en 37 porque es muy importante lo que después voy a decir. ¿Cómo estaba Pedro entonces? Confuso, inseguro, perplejo, no estaba claro, o sea, sí lo escuchó, pero no lo entendió. Muy importante, ¿cuántos el Señor nos habla, nos revela, lo escuchamos, pero de todas maneras quedamos confusos? ¿Pero por qué quedamos confusos, inseguros? ¿Acaso cuando el Señor nos habla es para darnos inseguridad y que quedemos confusos? ¿Por qué es que quedamos inseguros o confusos? Porque eso seña que hay ciertas, ciertos paradigmas ritos y costumbres y tradiciones que nos están dominando y que están prevaleciendo a pesar de la revelación que el Señor nos está dando. Ahora, viene entonces Pedro y dice, Pedro estaba perplejo dentro de sí. Ahora, ¿qué pasó entonces con la experiencia y la vivencia de lo que el Señor le estaba mostrando? Le llama Señor pero le cuestiona y le dice no. Y eso pasó una segunda vez y dice la Escritura, lo cual ya leímos que fue tres veces que bajó el lienzo. Y, y esto se hizo tres veces. Y no solo tres veces, porque dice esto, o sea, todo lo que pasó allí, incluso lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Pasó no solo esta vez, sino pasó la cuando ya fue la tercera experiencia, nuevamente el Señor le dice así. Ahora bien, luego el versículo 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Veamos ahora el versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. 
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, cuál es la causa de lo que habéis venido. Y ellos le relatan, por ejemplo, el versículo 23 dice que los hizo entrar, pero el 24 dice, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. O sea, así fue Pedro. Veamos este orden. Pedro pasa la experiencia de el lienzo que es bajado y donde el Señor le habla que él ya limpió y el propósito de todo esto era quitar en Pedro los paradigmas, los ritos, las costumbres, las tradiciones. Si usted quisiera en nuestro tiempo la escuela pasada. Sin embargo, Pedro mantenía firme todo eso. Ahora bien, el Espíritu Santo que le dice anda, no dudes de ir con él, en otra versión dice, no temas de ir con ellos. Y Pedro fue, obedeció directrices, pero vamos a ver ahora qué actitud tenía Pedro. Cuando ya va en el versículo 24, dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate porque yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, a los que dice que eran sus parientes y amigos más íntimos. Pero quiero que veamos el versículo 28 y 29. Mire la actitud de Pedro, ya el Señor le había hablado, sin embargo, ¿qué dice Pedro aquí? Y les dijo, vosotros sabéis, no está diciendo cuán abominable era, sino cuán abominable es. Duro este Pedro, ¿no? No solo duro, sino necio. Es a lo que Pablo le dice a los gálatas, tan necio sois, porque perseveraban en su actitud. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí, escuche esto, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Lo voy a volver a leer porque es un punto muy importante. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si volvemos otra vez al caso, a la experiencia y a la vivencia de Pedro, en ningún momento le dijo que a ningún hombre le llamara común o inmundo. Esto ya se lo inventó Pedro. Lo que el Señor está trabajando en Pedro no es que le llame a la gente, sino es que Pedro renuncia a sus costumbres y a sus tradiciones judaicas cuando el Señor ya había hecho la redención. Él quería seguir viviendo como judío cuando ahora el Señor ya dice que de ambos pueblos hizo uno. Ahora ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino ahora todos somos uno en Cristo. Pero ahora viene, viene Pedro y mire, entendió a su propio interés la revelación del Señor. El Señor me dijo, me mostró que no le llame 
a ningún hombre común o inmundo. No hay ninguna parte donde el Señor le haya dicho eso a Pedro. Incluso Pedro al principio, porque dice ninguna cosa, dice el versículo 14, común o inmunda he comido jamás. Entonces no le está diciendo sobre personas, sino le está diciendo sobre sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos. Pero ahora viene Pedro y se esconde, se refugia, se justifica en qué cosa, en que le había dicho el Señor sobre las personas. No la llames tú común o inmunda. ¿Cuántas personas Dios nos habla y nos enseña su revelación, pero la entendemos bajo nuestra perspectiva, guardando todavía nuestros paradigmas y nuestras costumbres y nuestros ritos y tradiciones, nuestra cultura y justificamos la revelación bajo nuestra perspectiva inventándonos algo que no es cierto. Pedro dijo, me dijo que no llamara a ningún hombre, a ninguna persona común o inmundo. Eso ya no era cierto. ¿Qué pasó por haber entendido bajo sus propios intereses la revelación y todo por tener cielo abierto? Aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Todo por entender parcialmente la revelación y a sus intereses, ¿qué fue lo que pasó? Confundió. ¿No es eso lo que dice Pablo de la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 11.3? Que temo que como la serpiente extravió, los, engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdad. ¿Qué pasó aquí? ¿No cree usted que le pasó lo mismo que Eva cuando agregó, cuando dijo algo diferente de lo que el Señor les había dicho y se lo dijo a la serpiente? Y ahora viene Pedro y ¿qué pasa? Dice algo que el Señor no le dijo, no era para las personas, sino era su actitud hacia las tradiciones y los ritos y las costumbres. Por eso Pedro no fue cambiado ni fue transformado. ¿Por qué razón? Porque él había tomado una actitud diferente y por eso entendió diferente, parcializado, la revelación del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando y justificamos o nos refugiamos bajo cierto aspecto, entendiendo de una manera diferente la revelación y diciéndola, como en este caso, me dijo y me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuántas veces estamos diciendo lo que el Señor dijo, solo que a nuestra manera? Porque el Señor sí le habló de llamar común o inmundo, pero era, dice, a lo que Él ya limpió. Y está hablando de lo que Él había dicho anteriormente de comida, no de personas. Pero después Pedro viene y arregla la revelación a su manera. ¿Cuántas veces nos dañamos nosotros y dañamos al resto de las personas por causa de que estamos interpretando la revelación a nuestra manera? La revelación no es para interpretarla, la revelación es para recibirla y entenderla 
como el Señor la está diciendo. Es el instituto bíblico o la teología la que nos enseña a interpretar. Para eso está la hermenéutica. Hermenéutica precisamente tiene que ver con la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Pero la Escritura no es para interpretarla, es para entenderla, creerla y vivirla. Ahora, ¿qué hizo Pedro? La interpretó a sus propios intereses y ahora se inventó de que Dios le había dicho que era dirigido al hombre, pero no era dirigido para él. Era dirigido a su actitud hacia las personas que las aceptara y por eso es que más adelante dice en el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estaba diciendo una verdad, pero bajo sus propios intereses. Él lo estaba viendo dirigido a su actitud hacia las personas, pero no sobre la transformación que él hubiera tenido en base a la experiencia y a lo que el Señor ya le había dicho. La otra cosa que yo veo aquí, por causa de tener cielos abiertos, vive uno una experiencia limitada al Señor. Viene Dios y le habla, Pedro mata y come, no hizo caso. La segunda vez no hizo caso y la tercera vez le vuelve a hablar, tampoco hizo caso porque lo que el Señor estaba haciendo en Pedro era que él tuviera transformación. Y aquí lo vemos que no hizo caso, pero sí le hizo caso al Espíritu Santo ya aquí, Eh, en el versículo 19 y 20 cuando el Espíritu le habla Pedro había aprendido a seguir directrices pero no a someterse al nuevo régimen del Espíritu ¿por qué? porque esa era la tradición judía solo seguir directrices precisamente en la ley lo que decía era reglas y reglas y reglas y reglas Y Pedro había aprendido a seguir reglas, pero no a someterse. ¿Y cuántas personas sí aprendemos a seguir reglas al estilo Amasías, según Crónicas, que dice que era perfecto, que hizo todo perfecto delante de Dios, pero su corazón no era recto? Sí, él era un hombre cumplidor de reglas, puras técnicas, puro administración, pura todo, todo lo, lo que eh, le estaban diciendo que hacía, lo hacía, como al estilo de aquel hombre rico que el Señor dijo, has guardado los mandamientos, sí, desde mi juventud, pero cuando le dio una orden no hizo caso, solo reglas y reglas y Pedro como venía de un ambiente judío y eso era lo que el Señor quería derribar en Pedro, Ahora, Pedro sí sigue directrices, pero no sometido a lo que el Señor le había dicho. Y ahí es donde nos confundimos. Pero si yo sigo directrices, oró Señor, ¿con quién me voy a casar? Y el Señor le dijo, ¿con quién se iba a casar? Eso lo hacen algunos pocos, no todos. Pero se deja llevar el Señor, me dijo que me casara con esta persona. Está siguiendo directrices, Pero eso no significa que está sometido al Señor. La otra es, el Señor me llamó para ser pastor. Yo ahora soy pastor, 
seguí directrices, pero no por ser pastor significa que estoy sometido a Dios, como en este caso de Pedro. Sí fue a la casa de Cornelio, pero siguió con su misma postura y su misma actitud. Sí obedeció al Espíritu, pero no obedeció a Dios, porque no estaba sometido a Dios, que era el que le estaba llevando a transformación y el Espíritu sí le dio directrices y sí fue. Y nos confiamos que porque estamos siguiendo directrices, que por esa razón ya estamos siendo transformados. Una cosa es seguir directrices y otra cosa es vivir bajo el régimen del Espíritu lo que pasaba con la iglesia de Roma, que dice en Romanos 7.6 que ellos estaban viviendo bajo el régimen viejo de, de la ley, pero viene Pablo y les dice, no sé, si ahora hay un régimen nuevo del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu, el gobierno, la vivencia no solo de directrices, sino constante del de Espíritu de Dios en nuestra vida. El ejemplo es el caso de Jesucristo. No solo cuando el Padre le decía algo, sino Él hacía las cosas por ver al Padre. Lo que veo hacer del Padre, eso hago. Lo que oigo del Padre, eso es lo que digo. Pero también hacía las cosas porque iba a la Escritura. Eso quiere decir que no solo seguía directrices, sino todo el tiempo estuvo sometido al gobierno del Espíritu. Ay, hubieran directrices o no hubieran, sencillamente él sabía que con algo que él hiciera agradaba al Padre porque eso era el diseño, así estaban en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés, cuando hablaban de Cristo, así estaba que había que hacer. Él no esperaba que le dijeran qué hacer, él agradaba al Padre. ¿Por qué? Porque estaba sometido al gobierno de Dios. Por eso es que el reino de Dios, cuando dice la Escritura, venga tu reino, pero se haga, ¿qué cosa?, se haga qué cosa, la voluntad del Padre, cuando se hace mi voluntad, cuando se hace la voluntad del Padre, así como en el cielo, así en la tierra. Ese era el problema de Mateo capítulo 7, de aquellos que hacían milagros, profetizaban. Dice que echaban fuera demonios. Viene Jesús y les dice, no los conozco. Le aseguro que nosotros hubiéramos tenido esas personas en nuestro grupo de administración y las hubiéramos llevado para hacer campañas evangelísticas de milagros, sanidades y de función profética y los hubiéramos puesto a que ministraran y pusieran manos. Pero viene Jesús y les dice, no los conozco. No porque hicieran milagros, no porque profetizaran, no porque echaran fuera demonios, si eso era la voluntad de Dios. Pero no lo hacían en la voluntad de Dios, no bajo gobierno. Porque lo primero que dice, les dice es que no hacían la voluntad de su padre. No estaban bajo régimen. Echaban fuera demonios cuando ellos querían, cuando ellos hacían, no cuando el Espíritu les guiaba. Sanaban igual, imponían manos a todo mundo. Recuerde que Jesús, solo un ejemplo voy a poner, Él fue guiado hasta para orar por enfermos. ¿Por qué no oró por el cojo que estaba en el templo? 
si lo vio cantidad de veces. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué fue Pedro y Juan el que lo sanó? Si Jesús tuvo oportunidad de ministrarle, porque era guiado por el Espíritu. Como dije, nosotros hubiésemos tenido a este grupo de personas en nuestro grupo de ministración y los hubiéramos llevado a diferentes lugares. Pero Jesús les dijo, no los conozco. Y a pesar de que estaban haciendo el bien, sanando enfermos, echando fuera demonios y profetizándole a la gente, les dijo hacedores de maldad, porque todo lo que se hace sin gobierno de Dios, sin el diseño, sin el propósito, aunque sea lo de Dios que se haga, por seguir directrices, es hacedor de maldad. Dios lo califica así, porque lo está haciendo fuera del diseño y del propósito de Dios. Ahora, esto le pasó a Pedro. Pedro, ¿qué pasó? Llega pensando y diciéndoles, miren, aquí yo estoy en una situación difícil porque entiendo que para un judío estar con un gentil o con un extranjero es abominable, no es correcto. Sin embargo, Dios me mostró que a ningún hombre llame como un inmundo. Ya vimos allí que él estaba diciendo algo que no era cierto, pero que estaba sacando, como decimos comúnmente a veces en broma, se estaba ministrando, se estaba sanando en su alma, estaba sacando lo que tenía dentro. Imagínese que usted llegue a ministración o que le llegue el pastor o el grupo de asistencia pastoral o el grupo del pastor o, y que le lleguen diciendo, mire, yo vine porque nosotros sabemos que no es digno estar aquí con usted, pues. Pero Dios nos dijo que por usted viniéramos. Entonces, ¿para qué van? Si van con una actitud entendiendo que no era bueno para ellos. En segundo lugar, estaba mostrando que sí seguía directrices, pero que no estaba bajo el gobierno de Dios. Por eso no cambió. Ahora lo voy a explicar y sí, mire cómo siguió mintiendo, porque cuando usted no está en el diseño, cuando yo no estoy en el diseño, me doy unas grandes mentiras, lo peor es que todo el mundo me lo cree. Veamos aquí, versículo 29. Ningún hombre llame común o inmundo. Luego al 29, por lo cual... Al ser llamado, vine, ¿qué dice? Sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vine sin replicar. ¿Qué significa la palabra replicar? Vine sin contradecir. Bueno, y no le había dicho no al Señor, pues. Y la segunda vez, no. Y le vuelve a hablar el Señor y siguió con su no porque no fue transformado, siguió con su misma actitud. Y ahora viene ante, ante Cornelio y llega ahí como, como alguien que, eh, 
con una actitud así, vine pues sin ni cuestionar, sin poner problema, si había puesto problema. Ahora viene y dice, vine sin replicar, ¿cómo es eso si todo el trato que el Señor le había hecho? Porque él solo había entendido que el obedecer era obedecer a directrices, aunque no al trato, a la revelación que Dios le había dado. Por eso es que él lo entendía que cuando el Espíritu Santo le dijo, ve, él fue. Y como no replicó allí, no cuestionó, no rehusó, no contradijo, él lo miraba solo ahí. Pero la experiencia esta no era solo la directriz, sino era el proceso de transformación que el Señor lo estaba llevando. Que cambiara su vida, que cambiara sus costumbres y renunciara a sus tradiciones y que entrara y se sometiera al orden. Sin embargo, aquí vemos que en dos ocasiones, tanto en el versículo 28 al final, Dios me ha mostrado que no le llame a ningún hombre común o inmundo. No fue así lo que el Señor le dijo. Y segundo, el 29, que desde cuando fui llamado vine sin replicar si todos los no que le había dicho al Señor. Y todavía dice que se quedó perplejo, el versículo 17, Pedro estaba perplejo, o sea, estaba confuso. No quedó claro, no quedó entendido y no hubo un cambio. Él todavía se quedó en su misma actitud. ¿Y cuántas veces creemos que solo porque nos llamó al ministerio, nos llamó para un grupo de comunión familiar y fuésemos discipuladores, o nos llamó para el grupo de alabanza, o nos llamó para enseñar con los niños, o nos llamó para algún otro privilegio y porque sí hicimos caso, pensamos que por eso no estamos replicando, que no estamos contradiciendo nada, sino que nos, senti nos sentimos sometidos a Dios cuando en realidad nuestra vida no ha sido transformada. Esas son las cosas que a veces el enemigo ha trabajado en la mente de la iglesia y que le hace creer y asumir que está siendo transformado cuando en realidad lo que menos estaba siendo transformado. Y aunque Dios lo usó y Dios se manifestó y Dios fue glorificado porque fue derramado el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Ahora veamos aquí en Gálatas, capítulo 3, o Gálatas capítulo 12, ¿qué es lo que nos habla acerca de Pedro? Dice Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, que hayan sido algo en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y si leemos el versículo 7, nos va a decir de quiénes estaba hablando. Leamos entonces el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio, está hablando de los de cierta reputación. El Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, 
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, estos eran apóstoles, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El hecho de que ellos pensaran que con darle la mano y decirle no peleemos, no discutamos, sencillamente somos hermanos, tú vive allá con los gentiles, sigue con la incircuncisión, nosotros aquí con la circuncisión y nosotros vamos a estar con los judíos. Pensaron Pedro, Jacobo y Juan que al ponerse de acuerdo de esa manera y que no pelearan, no iban a estar en desacuerdo al diseño. ¿Y cuántas personas dicen, pero es que yo no estoy peleando por nada, sencillamente estamos como hermanos, vivimos como hermanos, nos llevamos muy bien, yo respeto lo que él cree, yo res, eh, eh, que me respeten también lo que yo creo y pensamos que porque yo establezco esa base, ya estoy en el diseño. Ahora mire qué dice entonces. Versículo 10, solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ah, entonces no había enviado. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, el 13, y en su simulación, está hablando de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, que es una, palabra, que es una persona que simula, que aparenta, que refleja lo que no es, en otras palabras es máscara, tenían una máscara. Se recuerda en, en cuando se relata lo de los carnavales, la gente se pone, ¿qué cosa? Algunas máscaras, unos son leones, otros son venados y así diferentes. Están demostrando lo que no son. Y aquí dice, y en su simulación, o sea, en su apariencia. Pero luego dice, en la hipocresía de ellos, al final del versículo 13. Pero, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Antes de continuar, quiero que volvamos otra vez al asunto de fechas. Se recuerda que mencioné que en el año 29 fue la muerte y crucifixión de Jesucristo. Ahí mismo resucitó, en esa fecha, pues, en ese periodo, y a los 50 días fue el derramar del Espíritu Santo, lo que nos relata en Hechos 2. Hablé de que 
ocho años más o menos, de ocho a diez, pero dejémoslo en ocho. Ocho años más o menos fue el caso de Cornelio y el caso cuando el Señor le bajó la, eh, el manto. Son 37. Cuando Pablo escribe Gálatas, lo escribió en el año 57 para algunos y otros en el año 60. Y lo que más se acomoda es en el año 60, cuando él estaba en prisión. Y cuando él escribe esto en el año 60, todavía dice que Pedro estaba judaizando. Ya lo leímos, que obligaba a los hermanos a judaizar. Ahora leamos, veamos de 37 que tuvo la experiencia de lienzo que bajaba y no fue transformado, pero sí obedeció una directriz de ir a la casa de Cornelio. Para el año 60, ¿cuántos años serían de diferencia? Si lo vemos desde el derramamiento del Espíritu, para los años 60 son 31 años. Y si lo vemos después de la experiencia del día de cuando le bajó el lienzo y que el Señor lo estaba llevando a transformación, no a que viera que los hombres fueran inmundos, sino que a Él cambiara sus paradigmas y sus ritos. Sin embargo, en los años 60 todavía estaban, eran cerca de 23 años de la experiencia del lienzo hacia lo que Pablo escribe en esta ocasión. ¿Qué nos dice con eso? Que Pedro sí seguía directrices, pero no se sometía al régimen del Espíritu. Y aquí en Romanos 8 o Romanos 7, que es la parte que mencioné hace un rato, era el problema de la iglesia de Roma y de todas las demás iglesias. Pero dice aquí en el versículo 6, Romanos 7, 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Les habla del régimen viejo y les habla del régimen nuevo, pero ahora el nuevo es del Espíritu, el otro es de la letra, de la carne, de la naturaleza vieja, pero no bajo una vida nueva. Qué importante es entonces que nosotros veamos que el problema de las iglesias era que eran personas nacidas de nuevo, pero viviendo bajo el régimen antiguo. Y por eso aquí en Romanos 12, 2, que nos dice, hablando de la iglesia, no os conforméis a este siglo. Era una iglesia que seguía reglas, pero reglas del mundo las reglas del humanismo, las reglas del sistema del mundo, pero no bajo las reglas del Espíritu. Seguía las costumbres, las tradiciones y por eso viene Pablo y les dice, no, no es así. Y les habla en el capítulo 6 y 7 sobre la vida de la carne y les revela lo que es en el capítulo 8 la vida en el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque ellos seguían bajo reglas y el seguir las reglas del mundo es el sistema judío. Solo reglas, 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 pero no transformación. Si usted recuerda cuando el Señor sanó a aquella mujer de 18 años de estar atada por el diablo 
porque dice que tenía 18 años y el Señor le llamó hija de Abraham y a esta hija de Abraham que había que desatarla porque dice que estaba atada por el diablo. Cuando el Señor la sana, los legalistas y los que seguían reglas le reclaman, no, no, pero si es sábado, ¿cómo va a ser que estás haciendo milagros día sábado? ¿Por qué lo sanaste? Para ellos les interesaba más la regla que la mujer que fuera sanada. ¿Y cuántas veces en el diseño seguimos solo lo que está como regla y lo que nosotros hacemos como legalismo y lo transformamos a, a cosas rigurosas que el Señor no ha dicho y no nos interesa la transformación de las personas ni de nuestra vida, sino sencillamente solo, solo, solo aquello que tiene que ver con el método, con la estrategia, con el sistema. Y hacemos del diseño un sistema, una estrategia, y hacemos del diseño y del plan de Dios una estrategia. Y cuántas veces nosotros mismos al estilo Pedro, por seguir solo reglas, directrices, no nos sometemos al Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que además, de, a pesar de ser lleno del Espíritu, pero por tener solo cielo abierto, no entendió lo que era el régimen del Espíritu. Aunque sí había entendido seguir directrices, porque el Espíritu Santo le decía algo, no solo en esta ocasión que ya leímos en Hechos 10, sino el Espíritu Santo le decía algo y él lo seguía, o sea, sí sabía seguir directrices. ¿Y cuántas personas llegan solo a hacer las cosas que se les dice que hagan, pero sin ser transformadas? Y piensan que porque ya hicieron las cosas que se les dijo, que con eso ya están transformadas. Una cosa es la transformación y la transformación la obtengo precisamente porque mi modelo es Cristo y me someto a la obra del Espíritu Santo que me transforma y me está llevando de gloria en gloria como por una imagen misma, como dice en 2 Corintios 3.18. Qué importante es entonces que descubramos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. El tener cielos abiertos no es solo obedecer directrices, sino el tener cielos abiertos me introduce a la vida del reino de Dios. Y la vida del reino de Dios es así como es en el cielo, así se es y se hace aquí en la tierra. En otras palabras, la vida del reino de Dios me hace expresar, voy a decir así, la vida del cielo aquí en la tierra. Esto no quiere decir que yo ande como, como que fuera un autómata o mirando solo hacia arriba, no se refiere a eso, sino a transformación como esposo, como esposa, como hijo, como pastor, como esposa de pastor, como discipulador, como discípulo como la persona que está en la alabanza, ya sea que dirija o que toque algún instrumento, los que están enseñando a los niños y todos los que estamos haciendo alguna labor dentro de la congregación, que seamos transformados, pero es porque estamos bajo el régimen del Espíritu. Esa fue la revelación de Jesucristo 
antes de ser bautizado. ¿Por qué? Porque nos conviene cumplir toda justicia, le dice el Señor Jesucristo a Juan el Bautista, que se conoce de esa manera. Nos conviene cumplir, en otras palabras, y le dice, deja, no me estorbes, porque vamos a hacer lo que el Padre dice. Y no solo lo que dice de ser bautizado, sino lo que dice de estar sometido a esa vida de dirección, a esa vida de diseño, a esa vida de propósito y del plan del Señor. ¿Cuántas veces nos conformamos, por ejemplo, solo porque vamos al discipulado o al adiestramiento y pensamos que ya con eso somos transformados? El discipulado y el adiestramiento precisamente es para enseñarnos a ser y el adiestramiento para ser, el discipulado para ser y el adiestramiento para ser. Esas cosas nos llevan a eso, pero ¿de qué sirve que yo lo vea como una escuela donde solo voy a aprender que dos más dos son cuatro, pero eso no me transforma, eso solo me da conocimiento y me ayuda a resolver problemas, me ayuda a hacer sumas y me ayuda incluso a trabajar, pero no me transforma. Y pensamos que lo que estamos aprendiendo en el discipulado y en el adiestramiento y en las predicaciones y en reforma y en todo lo que el Señor nos ha estado hablando, ya porque lo hacemos, creemos que con eso estamos siendo transformados. No es solo hacerlo, si yo lo hago sin estar sometido a la obra del Espíritu, la Escritura dice que estoy haciendo y soy un hacedor de maldad. Suena fuerte, pero eso dijo Jesús. Sanaban enfermos, le estaban haciendo el bien a los demás. Uno los hubiera felicitado y los hubiera sacado hasta en la prensa y hubiera notoriedad en todas las cosas. Y le hubiéramos puesto en esta iglesia, si hacen milagros y sanidades o a través de este grupo, mire, tremendo poder de Dios. Sin embargo, les dice, no los conozco. ¿Y todo por qué? Hacedores de maldad, pero ¿por qué? No porque Jesús haya comido mucho picante y por eso la sangre y la cabeza no le estaba trabajando bien, sino sencillamente porque Él dice, no están haciendo la voluntad de mi Padre. No lo están haciendo en la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas cosas como esposos, como esposas, lo estamos viviendo solo porque así dice la tradición la cultura, cuántas veces estamos pastoreando solo porque así nos enseñó el Instituto Bíblico, pero no por la transformación que hemos tenido, cuántas veces estamos discipulando solo porque nos nombraron y nos pusieron allí, cuando tiene que ser el reflejo de la transformación en nuestra vida. De lo que somos es lo que va a llevar a hacer todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Todo por la falta de cielos abiertos. Pero lo glorioso sabe que usted y yo tenemos cielos abiertos. El problema está que teniendo cielos abiertos, vivimos con cielo abierto. Se lo explico de esta manera. 
La escritura habla de un padre que tenía dos hijos, un menor y un mayor. A los dos les da la herencia. Tuvieron la bendición de su padre. Pero uno se va y malgasta todo. Se le conoce como el hijo pródigo. No dice eso la escritura, solo digo por eso se le conoce. Y el otro que se quedó en casa... sin disfrutar de nada de lo que el Padre le había dado. Cuando éste regresa al que se había ido y malgastado todo, viene y le pide perdón a su Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice que el Padre fue movido a misericordia desde que lo vio venir. Y viene el otro hijo y reacciona. Él creía que estaba bien porque no había ido a malgastar lo que el Padre le había dado. Pero estaba igual que el otro porque no había disfrutado nada de lo que el Padre le había dado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí contigo y no te he fallado y te he servido y nunca me has dado un cabrito, ni siquiera el becerro gordo? Él estaba apuntando al cabrito, o sea, lo más común, ni siquiera me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que está aquí es tuyo. ¿Qué había pasado? Uno lo echó a perder, pero el otro, teniéndolo, no lo usaba. Eso es tener cielo, cielos abiertos, pero viviendo con cielo abierto. No disfrutar de la plenitud de Dios ni de la gloria de Dios en todo su poder. ¿Y cuántas veces nos está pasando eso? ¿Cuántas veces nos encontramos en esta misma circunstancia al estilo Pedro? Que por obedecer una directriz que creemos que estamos sometidos al Espíritu, pero si con nuestra misma escuela del pasado. Hace poco me encontré con una hermana que es parte de una iglesia y tiene un grupo de comunión familiar. Estoy hablando de alguien de la misión. Hace, no recuerdo si un año, año y medio, por ahí, ella me explicaba del problema que miraba en el grupo de comunión familiar. Y me decía, mire mi problema y la sentí muy, muy cargada, muy tensa. Y me decía, mire, es que mi problema es ver que no crecen, no maduran los del grupo, no prosperan, no avanzan. Hay problemas, hay circunstancias. Y recuerdo que en esa ocasión le había hablado de su, la falta de madurez de ella, porque por causa de la falta de madurez de ella y de crecimiento de ella, ella miraba a los demás sin crecimiento. Pero la otra era que por la falta de crecimiento y de madurez de ella, los sobreprotegía y les hacía y se ponía a hablar con un hermano del otro y con, les provocó división entre ellos. La falta de sobriedad les estaba poniendo en problema y según ella eran ellos los que no crecían y maduraban. Y yo le dije, mira, y la, la llevé al punto, y le dije, mira, el, el problema no son solo ellos, sino el problema eres tú. 
tú no maduras, no cambias. Sí, pero yo estoy haciendo, el pastor me dice que venga, el pastor me dice que lo lleve a los seminarios que hacen en la congregación. El pastor, es que tú has aprendido a seguir directrices y lo haces y eres muy fiel y te presentas ahí, pero tú sigues la misma. Y ya incluso podrían los hermanos del grupo estar creciendo y tú no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque tú estás en esa condición. En otras palabras, le dije, lo estás viendo con el lente que tú tienes puesto. Hace poco, como decía hace un ratito, me encuentro otra vez y me vuelve a decir, no están creciendo y no están nada. Yo estaba en esa congregación, estaba visitándola y predicando esos días. Y en eso le dije, pero yo veo al hermano tal y es de tu grupo y lo veo muy diferente, muy cambiado. Y a la hermana tal la veo muy cambiada, es muy diferente. Incluso ya está su terminología, está hablando una terminología guiada por el Espíritu. Y le dije, el problema es que tú sigues directrices, pero no has cambiado, no estás siendo transformada y por eso no estás avanzando ni estás madurando. Y sigues viendo al grupo que no ha crecido, cuando el grupo, a Dios gracias, ha crecido por la obra del Espíritu Santo. Ahora tienes gente diferente mientras que tú sigues la misma porque sigues guardando tus paradigmas y en eso me dice, es que apóstol usted debe comprender que yo vine de la escuela pasada. Le dije, pero ya a estas alturas, Esa escuela ya no existe, pues. Esa escuela se quedó hace años atrás. Tú sigues con tus paradigmas, tú sigues con tus costumbres, tu cultura evangélica y por eso es que no has cambiado. ¿No ven ustedes una similitud en ella y en Pedro? ¿Y cuántas veces nos está pasando lo mismo? Siguiendo directrices, pero no sometidos al Espíritu Santo, no sometidos al gobierno de Dios, al régimen nuevo del Espíritu que produce transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos cambios necesitamos hacer y comprender por qué Pedro actuó así? Porque tenía solo cierto cielo abierto, porque su actitud no le permitía tener cielos abiertos. ¿Cuántas veces te vives estancado, vives débil, vives limitado y quieres y oras y ayunas para que el Señor desate una tremenda bendición a tu vida, pero no es el Señor, sino Él sigue obrando, sino es tu actitud, es mi actitud la que nos hace vivir o en cielo abierto o en cielos abiertos. Solo te lo explico de esta manera. En las siete iglesias del Apocalipsis, cuando nos habla en el capítulo 2, Por ejemplo, en el versículo 7, y eso se lo dice a las demás iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así se lo dice a las demás. Fíjese que dice, no dice, el que tenga oídos, oiga para cuando el Espíritu Santo vaya a hablar a la iglesia, sino está diciendo lo que el Espíritu dice. O sea, el Espíritu Santo estaba hablando pero la iglesia no lo estaba escuchando. Tenían cielos abiertos, pero ellos estaban viviendo en un cielo, en cielos cerrados y solo 
en un cielo abierto. ¿Cuántos nos está pasando así en la familia? ¿Cuántos nos está pasando así en el grupo de comunión familiar? Y nos frustramos y pensamos que Dios no nos contesta cuando es nuestra actitud la que hace mantener cielos cerrados, aunque tenemos el cielo abierto. Pero si el Espíritu Santo me habla, pero si el Espíritu Santo me usa, usó a Pedro, sin embargo Pedro no cambió, no fue transformado. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos está hablando sobre la importancia de comprender cielos abiertos, porque eso nos va a abrir el entendimiento, pero va a producir un cambio de actitud, de sometimiento al régimen del Espíritu. Entonces ya no solo estamos esperando que me digan o no hago porque no me dicen, sino porque yo debo hacer porque estoy sometido al régimen del Espíritu. Cuando Jesús le dice a aquella mujer y al paralítico cuando lo encuentra después en el templo o en la sinagoga y le dice vete y no peques más y al paralítico le dice vete y no, al que ya había sido sanado vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Cuando le está diciendo vete y no peques más les está hablando de transformación de cambio. No lo citó a administraciones varias veces. Uy, tu caso es duro. Tu caso es muy difícil. Mira cuántos hombres has tenido. Mira todo lo que te ha pasado. De plano tienes legiones adentro, unas ocho o diez ministraciones quizás. Eso es lo que hace el tradicionalismo pastoral. O el grupo de ministraciones eso es lo que hace. Cuando Jesús le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. En otras palabras, vete, pero entra al gobierno del Espíritu porque eso es lo único que te va a transformar. Cambia, cambia, cambia. Eso es lo que le está diciendo. Cuando vivimos en el régimen del Espíritu, hay transformación en nuestra vida. Producto de que tenemos cielos abiertos. ¿Por qué? Porque es como en el cielo Así también en la tierra. En el cielo hay gloria de Dios, en la tierra también hay gloria de Dios, pero la diferencia está que los que tienen cielo abierto solo viven un nivel, una dimensión de gloria de Dios. Dios no quiere que tú vivas de una manera parcial o temporal o circunstancial la gloria de Dios. La gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Para qué? Para que la vivamos y la disfrutemos y experimentemos su poder en todas las cosas. Un Pedro hasta diciendo mentiras. Dios me dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. Y además vine sin replicar. Mentirosos y todo lo que había pasado. ¿Cuántas mentiras nos damos y decimos cuando hablamos con la gente, cuando predicamos, cuando enseñamos en el grupo de comunión familiar, usando como base lo que el Señor nos dijo? Puras justificaciones y son puros eh, refugios 
para esconder nuestra falta de transformación. Es que los hermanos no cambian, ahí escondemos nuestra transformación. En vez de decir que yo soy el que no cambio, yo necesito ser transformado. Por eso era que Pedro vio hacia los demás, no llames común a los hombres o inmundo. Lo vio su actitud hacia la gente, pero no su cambio, su transformación. ¿Y cuántas veces vemos hacia los demás, pero no vemos hacia nosotros mismos? Los cielos abiertos nos revelan lo que somos para que seamos transformados y vivamos en el poder de Dios. ¿Qué pasó con Isaías 6 cuando dice que vio una visión y vio el, al Señor sentado en su trono? Y pega un grito y dice, ¡ay de mí que soy inmundo de labios! ¡Qué serio y profeta! Y había tenido visiones y revelaciones en el capítulo 1, 2, 3, 4. O sea, no era el comienzo. Algunos le ponen ahí el llamamiento al ministerio de profeta de Isaías. No, si ya estaba funcionando como profeta. Pero ahora que vio la gloria de Dios, no dijo, los demás son inmundos. Los demás que están como discípulos míos que los estoy preparando para ser profetas son inmundos. No, él se vio a sí mismo. Los cielos abiertos nos hacen vernos a nosotros y nuestra necesidad urgente de cambio y de transformación. Porque la vida en Cristo es nueva, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oremos, Padre te damos gracias. Porque tú nos estás llevando a que vivamos la verdad del Evangelio, como dijo Pablo, cuando se refirió a Pedro, ellos no estaban viviendo la verdad del Evangelio. Dijo de Pedro, ¿y cuántas veces estamos viviendo un Evangelio, pero no el Evangelio, no la verdad del Evangelio? Pueden haber muchos Evangelios, pero la verdad del Evangelio es solo uno, que es Cristo. Entendemos que tu palabra dice, si a un ángel o cualquier otra persona predicare otro Evangelio, podrán haber más Evangelios, pero el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo Jesús. Pero lo demás es falso, es mentira, nos extravía de la verdad y no nos hace vivir en el poder del Evangelio del Reino de Dios. Señor, nos estás llevando no solo a seguir directrices, sino a vivir sometidos en el régimen del Espíritu. ¿Cuántas veces nos hemos conformado solo porque somos obedientes en las reglas? pero no vivimos una vida sometida al poder del Espíritu. Que ya, Señor, cualquier mención de la escuela pasada o paradigma pasado o costumbre que hayamos aprendido anteriormente, ya sea la cultura o ya sea la religiosidad 
o ya sea la cultura evangélica nos enseñó que ya se termine así como Cristo clavó todo en la cruz que así lo pongamos nosotros también para que seamos libres porque ahora que somos libres dijo Pablo a la iglesia de Roma vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu te exaltamos y te glorificamos Padre porque tú eres Señor y nos guías a vivir la realidad del Evangelio que es Cristo Jesús gracias y te engrandecemos en el nombre de Jesucristo Amén Aleluya sus comentarios, sus preguntas sus nos ayudarán a enriquecer lo que el Espíritu Santo nos ha dicho hoy así que cualquier comentario agradeceríamos nos lo enviara será una bendición que juntos podamos disfrutar de esta presencia de Dios y de esta comunión quiero alabar a Dios por la siembra que ya empezaron a traer en la reunión del cuerpo ministerial fue traída siembra de las diferentes congregaciones y alabo a Dios por la actitud que Misión Cristiana el Calvario tiene y la vida que el Señor está produciendo sobre el reconocimiento de sembrar. Gracias a Dios ha sido recogida una siembra para hermosa para la gloria de Dios. Solo por mencionar el Distrito Sur del Petén, nos trajo 97 o 98 mil quetzales de siembra el distrito completo. Y así otras, otros distritos que trajeron también una preciosa cantidad de siembra. Así que ya estamos comenzando con buen pie para la gloria de Jesucristo. No digo que solo eso entró, sino solo estoy mencionando que el distrito sur del Petén dirigido por el apóstol Alfonso Chum trajo eso. ¿Por qué lo cuento? Porque hay que honrar a los que le honran. Y así honro a todos los demás que trajeron sus siembras. Y algunos hermanos del extranjero me han dicho que lo traerán en el Congreso. Así que, gloria a Dios. Por eso no puedo dar un dato total de esta primera siembra, porque todavía hay personas que la están trayendo y que podrán eh, bendecir al Señor y a este proyecto trazado por Dios para el, 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 lo que Dios ha dicho de eh, este lugar de adiestramiento mundial y adoración mundial, del centro de adoración y adiestramiento mundial. Y ya hemos empezado y gloria a Dios, sé que se desatará la gloria de Dios en la vida de los hermanos que han sembrado, porque el que siembra, abundante y abundantemente también segará. Así que esto no se quedará sin cosecha, viviremos la gloria de Dios y Dios se va a manifestar grandemente. Ya estamos a 34 días de nuestro congreso, el congreso que tiene que ver la iglesia, la plenitud de Cristo. La iglesia, la plenitud de Cristo, basado en Efesios 1, 22 y 23. Así que será glorioso 
el Espíritu Santo ya está preparando a los que van a venir como ya preparando todas las cosas porque será glorioso, será glorioso. No venga con expectativas, venga con cielos abiertos para recibir todo lo que el Espíritu de Dios nos está dando y diciendo. No venga con cielo abierto, no estoy diciendo que no venga, no venga con cielo abierto porque le queda tiempo para cambiar de actitud, ser transformado, someterse al régimen del Espíritu y vendrá con cielo abierto y ya se imagina, bueno, dice que él tiene cosas que ni ha subido a corazón de hombre, las que Dios ha preparado para nosotros. Este congreso, como todos los demás cada vez, van de gloria en gloria, un nivel diferente. Alguien decía, es que dicen que cada congreso es grandioso, es glorioso y es el mejor. Pues gloria a Dios por eso, porque cada congreso es mejor. Quiere decir que este es mucho mejor, es mejor, es superior al que hemos tenido. Así que no se quede, hay iglesias que ya nos han dicho que vienen completas y esto es una bendición gloriosa. Así que adelante a disfrutar de la gloria y del poder del Señor. Nayeli Susunaga dice, gloria a Dios, apóstol, bendiciones. Glorioso poder entender que debemos someternos bajo el régimen del Espíritu para poder no solo obedecer, sino vivir una vida conforme al corazón de Dios y así siempre podemos tener cielos abiertos. Amén. Desde Guaquigan, gloria a Dios por, por la hermana Nayeli. Desde Guaquigan enviamos saludos a los hermanos allá. Qué bendiciones recibir ese mensaje. Así que si usted tiene algún comentario, una pregunta, todavía daremos unos minutos para poder responder o hacer notorio lo que el Espíritu Santo le ha hablado. Animo a todos los hermanos que nos están viendo y oyendo a que sigamos orando por toda la misión que está viendo Reforma, el discipulado y el adiestramiento. El discipulado y el adiestramiento a través de los siervos de Dios, como es el profeta César del Cid y el profeta Ronnie Pineda. Y que oremos por todo eso y por aquellos hermanos, como dije, y que leí la lista aquí de, de, los, que, de los países que nos están viendo. De los diferentes países hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés países que nos están oyendo. Alabado sea el Señor a través de SoundCloud. Hay otros países que lo están haciendo, pero ya dije, eventualmente. Pero estos lo están viendo constantemente, oyendo constantemente. Así que gracias a Dios. Oremos por todos ellos. Y pidamos que la gloria del Señor y que el Señor nos permita un día abrir obra, abrir una iglesia misión cristiana del Calvario en todos estos lugares como Rusia, Alemania, Francia, Hungría, Eslovaquia, imagínese Arabia Saudita, Australia, Singapur. ¿Sabe por qué el Señor está permitiendo que lo oigan? Porque Él está preparando el terreno para que misión cristiana del Calvario llegue a ese lugar. Así que a prepararnos y prepárese porque usted está siendo adiestrado y preparado 
para ser conforme a la imagen de Jesucristo y para hacer conforme el propósito de nuestro Dios. Dios les bendiga y a prepararnos a nuestro congreso super glorioso. Que Dios les bendiga grandemente.